0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2, podcast, bandas e fanfarras. Eu sou o Slei e hoje, para que a gente fale sobre a eleição da Ossifaban, está comigo diretamente do Recife, Fabiano. Opa, pessoal, e aí, tudo bem? Estou de volta. Beleza, quanto que tá aí, Fabiano, 45 na sombra? Por aí, quase isso aí. <risos> Legal. Agora um pouquinho mais de perto aqui, o trombonista de Guarulhos, Ricardo Salvocão.
1: Beleza, Josesley? Boa noite a todos aí.
0: É isso aí. E diretamente aqui de São Caetano, bem mais perto de Ribeirão Pires, é, está estreando hoje aqui no Toque 2 a Renata Rainato. Ela é coreógrafa da banda marcial Yolanda Ascêncio, de São Caetano do Sul, e da banda marcial Leão Machado, de São Paulo. Seja bem-vinda, Renata.
2: Boa noite, agradeço o convite e vamos tentar contribuir aí com, com bastante ideias no, nesse meio tão importante que é o de bandas e fanfarras.
0: Legal. E se a gente vai falar de Ocifaban, nada mais justo do que dar voz ao presidente eleito, o nosso amigo já já participou muitas vezes aqui no Toque 2, Reginaldo Henrique, ou como é normalmente chamado aí, o Branco. Seja bem-vindo, Branco.
3: Saudações, meu amigo, tudo bem com todos?
0: Legal. E um detalhe, hein? O Branco tá lá em Presidente Prudente. Hoje o Toque 2 está multicultural geograficamente bem espalhado, então vai ter de tudo aqui já já depois da nossa vírgula sonora. Querido, nesse final de semana aí, 17 de setembro de 2017, nós tivemos aí, ao Cifaban, na realidade, teve uma Assembleia Geral para uma eleição emergencial. Não sei dizer aí todos os nomes técnicos, mas eu sei que foi necessário ser feita uma, uma nova eleição de uma diretoria que assumiu. Ah, fala aí um pouquinho para gente, Branco, Dá um histórico para gente do que, que foi essa, essa eleição, o que, que aconteceu.
3: Olha, na verdade não foi uma eleição, foi uma, uma assembleia extraordinária com a, com a pauta de destituição da diretoria atual, né? só historicamente falando. né? Ah, tanto o presidente quanto o tesoureiro e o secretário Após os, ocor os ocorridos no, no final do ano passado, no, no concurso estadual de São Paulo, com a chuva de recursos, a, o Conselho de Ética ele chegou à conclusão que sugeriu a exoneração né, do, dos diretores da UCFABAN, mas antes, e por, mesmo porque é uma coisa que a Assembleia ela, ela acaba definindo, né então ela sugeriu a Assembleia. E antes da Assembleia, os diretores... né tanto o presidente quanto o secretário e tesoureiro entregaram seus cargos, colocaram seus cargos aí à disposição. E aí o, os vices assumiram: o vice-presidente, o segundo secretário e o segundo tesoureiro. Ah, enfim, e, e no último mês o, o segundo secretário também encaminhou a carta de exoneração dele, e de acordo com o nosso estatuto. O, o estatuto em vigor seria necessário aí emergencialmente falando que, que se marcasse uma nova eleição então quem marca essa nova eleição então foi nessa nessa assembleia extraordinária do último domingo realizada na cidade de Sodocaba, definiu-se em uma diretoria provisória no qual eu fui aclamado pela assembleia presidente e a gente vai tomar conta do, do campeonato estadual que daqui 20 dias, e também convocar as novas eleições de acordo com o novo estatuto que, que vai ser registrado agora nos próximos dias, com, também com, de acordo com o novo marco regulatório. Enfim, então a nossa missão aí é para os próximos 30, 40 dias, uma diretoria provisória e posteriormente a nova diretoria ela assume mediante é, eleição.
0: Legal. Nós temos um podcast que foi gravado lá em janeiro, o Toque de Caixa número 3, entendendo a renúncia da diretoria da UCFABAN. Então, quem quiser relembrar esse caso com mais detalhes, vai estar linkado aqui no post desse podcast, na época onde o, o Branco também participou e ajudou a gente a elucidar alguns maiores detalhes. É, eu queria perguntar ao Branco, quando acontece essa situação de parte da diretoria se desfazer, né, se, dos cargos e se retirar, é, por que que houve a troca total da diretoria e não uma nova eleição para repor os cargos que ficaram vagos? Não seria uma linha a se seguir ou o estatuto não previa isso?
3: Olha, na verdade é, os, que, os que permaneceram na, na diretoria resolveram seguir até o, o término do seu mandato, né? Só que chegou em um, um momento que, que é muito difícil, principalmente em se tratando do estado de São Paulo, de você gerir um estado com tantas corporações em três pessoas e, e logo depois com duas pessoas, né? Então eles tentaram até dar continuidade à gestão, mas aí se tornou praticamente é, impossível. Então uma comissão, ela sugeriu que um dos diretores entregasse o cargo, porque aí, na vacância de mais um, aí o estatuto obrigatoriamente requer uma, uma nova eleição. E aí, assim, foi feito, né? Porque é, por mais que que houvesse boa vontade de, de associados em ajudar a diretoria, tem certas coisas que, que não cabem, né? Só cabe a, a uma diretoria executiva. Nem os próprios conselhos, para quem entende um pouco mais de, de, de associação, um conselho fiscal, um conselho de ética, ele, ele não pode fazer os trabalhos de uma diretoria executiva. É a mesma coisa que acontece entre poder executivo e legislativo. O né? um prefeito de uma cidade, vamos imaginar que o prefeito de uma cidade seja cassado na hierarquia, o, o vereador lá no, do poder é, legislativo ele, ele não vai poder assumir o cargo do prefeito. Existe uma hierarquia a se seguir. Chegou num ponto que, que o melhor a se fazer foi é, a convocação para uma extraordinária para que, de fato, a gente é, tomasse os novos rumos aí para a vida da Alcifabã. O,
1: o Branco, é, só para me entender um pouquinho, o Bocão que está falando, né? é, só para me entender uma, um pouquinho a linha de, a linha de tempo... É, houve a renúncia A primeira renúncia é, Você falou, você usou o termo exoneração Mas no caso foi uma renúncia né? No caso anterior é,
3: o, o, o que o Conselho de Ética Ele sugeriu É que os cargos fossem é, que, o, que o presidente, o tesoureiro E o secretário Eles fossem punidos com a exoneração De seus cargos Mas aí eles é, Isso ia, seria colocado para uma assembleia Okay. Né, ordinária, que, que no caso seria a, próxima, a, a primeira do ano, mas só que antes da Assembleia Ordinária, eles entregaram a carta de renúncia. Então só ficou a eles ao pagamento de uma multa por conta uh, do que aconteceu o ano passado, não, nada mais. Né? Então eles não, não foram exonerados porque eles se anteciparam e entregaram a carta de renúncia.
2: Na verdade, Branco, eu queria entender assim, é, infelizmente foi, a gente teve problema no estadual em 2015, em 2016 praticamente é, erros parecidos. Qual que é a tua expectativa para 2017?
3: Renata, é o seguinte, quando a gente que trabalha com pessoas em qualquer tipo de organização, o erro ele... Ele é algo que, que pode acontecer. Então, vamos dizer, ah, campeonato estadual 2017, ele não vai ocorrer erros. Mas existem vários dispositivos que você é, pode se valer para que esses erros sejam minimizados e não chegue numa situação caótica. O primeiro, se você tem uma, uma, uma diretoria executiva, que ela é composta por seis membros, e esses membros, eles discutem, eles planejam, faz todo um, um planejamento estratégico e aí depois passa por um planejamento tático e operacional e, e envolve as pessoas um, um, uma coisa um pouco mais democrática e aberta. Então, a gente acaba conseguindo é, minimizar os e A impressão é que a gente tem é que é, na última gestão, pela ingerência ou por uma uma um modelo de, de gestão é, mais controladora é, de não democrática, os erros eles surgiram, né? Então eles foram impossíveis de se sanar, né? Porque uma associação ela é regida pelo seu, pelo seu estatuto, pelo seu regimento, e no caso do campeonato estadual, ele é regido pelo seu regulamento. Então a diretoria ela tem que dominar esses documentos oficiais, né? E às vezes uma só pessoa é, ela não consegue dominar todo. Esse, esses documentos. Então, por isso que é necessário aí você distribuir, você quebrar as tarefas para que o, o, o trabalho ele 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 tenha um resultado melhor. Então, ao meu ponto de vista, faltou isso, faltou delegar, faltou você se reunir para definir, principalmente em Eu tô eu tô mais mensurando o que aconteceu no estadual do ano passado, né? Erros de assim, foram bobeiras, né? Eu, eu, eu não enxergo que que foi de, de má fé, bom, pelo menos eu quero acreditar que não foram, né? Então, diante disso, a gente vê que foram erros por falta de uma equipe que realmente não estava preparada para abraçar um campeonato da seriedade, que é o Campeonato da Ucifaban, que é um campeonato sério, é o um campeonato é a, é a entidade que representa a CNBF, né, então é a, é a entidade do estado de São Paulo. Então é, é uma coisa que, que é necessário a gente se ater a todos os detalhes, porque um pequeno problema, ele pode gerar vários outros problemas mais graves.
2: Que foi o caso de Corpo Coreográfico, né, que não foram lançadas notas que... Tinham sido avaliadas, enfim... Isso falando de 2016... Isso é um dos casos
3: graves, né? Sim, Você imagina... Sim. Vamos fazer um comparativo... Vamos, uh, o, o nosso país é o país do carnaval... Você imagina que, que nas escolas de samba... Uh, o, o, o jurado de. Vamos, vamos imaginar. De comissão de frente, esqueça de atribuir todos os blocos de nota. Foi o que aconteceu dentro do campeonato estadual. Um dos blocos de nota do, do corpo coreográfico ele não foi ele não foi inserido para boa parte das corporações. E aí o que se fazer num caso desse? É, vocês imaginam? A gente tem exemplo aí do, do dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, não, que aconteceu aí no, no historicamente nos quatro últimos anos, né? Com diretores, com representantes da, das agremiações, que deu polícia, deu um monte de coisa. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Não só esse que a Renata apontou, mas, a, por exemplo, tem a categoria banda de percussão, Existe uma especificidade é, em São Paulo que é as bandas de percussão, que em alguns estados é conhecida como banda de tambor, elas não chegam e fazem somente uma cadência. Elas têm que fazer essa cadência em drill, em coreografia. E aí esqueceu de atribuir esse bloco de notas tão importante. É a mesma coisa você pegar uma, um, um campeonato da DCI e esquecer de dar todas as notas para Blue Devils de, de coreografia. Como que você vai classificar... Então foi isso que aconteceu, <risos> então, é, é, parece brincadeira, né? parece uma piada contando assim, mas foi isso que aconteceu. Entre outros diversos recursos que, que chegaram até o Conselho de Ética, e aí o Conselho de Ética nada mais fez do que indicar exoneração. ah, um outro caso que, que me veio à cabeça também, foi é, uma prerrogativa do Presidente, de, na última semana, ele foi fazer uma, uma reunião em, em Nazaré Paulista, que foi a final, a cidade-sede de 2016 e ele mudou a regra do, do jogo com quem estava presente que era a, a avaliação do, do pelotão civil do pavilhão, né? do pavilhão exatamente, então é uma coisa assim é uma prerrogativa que a diretoria executiva, ela não pode passar por cima de uma assembleia então ele passou por cima da, da, da assembleia do que foi votado e acordado no congresso técnico, e aí o pessoal falou, ué, mas pera lá não tinha que dar o comando de voz, não tinha que dar a, as várias formações da, das bandeiras e isso chegou no dia falou, ah, não tem avaliador para isso. Ou melhor, tinha, mas avaliou pela metade, né? E aí foi um dos recursos também que, que foram, assim, importantíssimos é. para que declinasse essa diretoria.
0: É, o pessoal pegou bastante pesado. Né? Eu levantei um dado aqui da pesquisa que nós fizemos. Ah, no Brasil, né, de todos os pesquisados, a gente constatou que 23% não leem o regulamento, então das corporações quando participam do campeonato, 23 assumiu que só vai lá e está tudo bem. E na região sudeste aqui, na nossa, né 19%. Simplesmente participa. Basicamente, é, não lê o regulamento. E, esse, esse histórico que você passou pra gente, Branco, ele tem um pouco, nesse podcast que a gente falou anterior aí, vai estar tá aqui no link o pessoal é, ouvir. Voltando só um pouquinho no, no tema anterior, que eu acho que a gente pode fechar um pouquinho melhor. A... Eu
1: queria aproveitar que ainda é, não, eu não concluí aquela questão da linha de tempo, que eu queria, ah, tá, eu queria então, entender soube. um pouco melhor. Ainda. Pode,
0: pode, pode falar então,
1: Ricardo. Então, o, o Branco, é, o, é, você, aí houve a renúncia dessa 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 presidência, né? Aí houve um pessoal que, que assumiu, que é o pessoal que estava até antes de domingo agora, correto? Correto. Tá, que aí tava tinha, a gente tinha um vice-presidente e o secretário da última chapa, é isso?
3: Exatamente.
1: Ah, tá, entendi. Então aí só ficou, da, da diretoria executiva, só ficou duas pessoas da, que, que é, teoricamente, vamos dizer assim, que foram eleitas, né?
3: É, ficaram três, uhum. até três é, é possível, é possível uhum. de acordo com o estatuto. Mas aí um dos membros também entregou a sua carta de renúncia aí declina a diretoria.
4: Entendi.
1: É e, e me diz uma coisa dentro, é, a gente pode seguir um pouquinho, já entendi um pouco mais da, da linha de tempo. É, é, como está a situação? Como está a situação? É, entregue por essas por essa última é, diretoria que estava em, em atividade. Como está o sistema?
3: Olha, é o seguinte: eu, juntamente com o presidente do Conselho de Ética, o Júnior de Limeira, a gente criou uma comissão para dar um suporte para essa diretoria. Né? Então a gente tinha que ajudar de alguma forma, uh, porque eram poucos membros. E, e membros, é muito complicado porque quando a gente fala em estatuto você de repente você não consegue seis pessoas ah, ah eu, eu vou formar uma chapa com as seis pessoas que, que, que eu acredito que elas, elas vão, vão fazer uma boa gestão a gente tem que obedecer vários critérios por exemplo, tem que ter a questão da regionalidade não pode ter mais que dois é, integrantes de uma mesma região então tem vários critérios então você acaba de certa maneira falou ó, vou colocar aquele lá para dar o coeficiente então esse é, é, é a grande problemática do nosso do nosso estatuto mas é da maioria dos estatutos que tem uma certa um, um, uma certa lógica nisso né então voltando aí na a tua pergunta é a gente criou uma comissão uma comissão de apoio a quem ficou da diretoria porque o que que aconteceu uh, é o seguinte uma associação ela, ela tem a Assembleia, que ela define várias coisas e tem algumas coisas que uma diretoria executiva ela tem a, a prerrogativa de fazer. E uma delas, por exemplo, nos últimos anos eu fui presidente da Ucifaban até 2013. Depois de 2013, assumiu o Cavino, 2014, 2015 e o Diogo, uh, 2016, e seria até 2017. Então, de 2014 para cá, o único campeonato estadual que foi pago, que foi contratado por uma uma prefeitura, foi estadual de 2014 na gestão do Cavino, que foi estadual de presidente DEM. Então, naquela ocasião, a gente teve que acertar todas as documentações e atas para celebrar o contrato com a prefeitura. Então, isso é algo normal, é. De lá para cá, quem, quem, é, os anos é, posteriores, 2015 e 2016, ah, os campeonatos eles foram feitos com o recurso do associado e as cidades não pagaram absolutamente nada. E aí só que os diretores eles esqueceram que, ok, tudo bem, é uma prerrogativa deles, é a gestão deles, ah, vamos usar o dinheiro do associado para fazer uma estadual, ok. Só que eles esqueceram que mesmo não, não celebrando um contrato, não fazendo um convênio, que a documentação ela tem que ser paga. Então tem certidão conjunta, né? certidão federal, a certidões municipais, FGTS, a certidão de falência e concordata a, e, e as, atas, as atas que devem ser a toda a Assembleia. Você tem que ir lá no cartório e registrar a ata para oficializar o que aconteceu, isso de 2014, da metade de 2014 até o presente momento, não havia sido feito, e aí a hora que, que nós pegamos, que eu fiz o levantamento, porque o contador ainda que, que nos ajudava, ele, era o, ele é o contador aqui de Prudente, né, então quando eu deixei o Cifaban em 2013 em Redonda, e aí eu conversei com ele, eu falei, ah, qual que é a situação hoje? Ele falou, ah, eu tenho uma procuração, vou dar uma olhada. A hora que ele viu o rombo que estava, eu só passei, falei, oh, vamos ter que levantar esse recurso. Aí passei ao presidente, né, ao Paulo, e aí ele falou, você pode nos ajudar? Eu falei, posso. Então, o recurso foi repassado, a gente começou a pagar as certidões. Ele entregou a diretoria no domingo com as certidões praticamente todas pagas e o levantamento da certidão municipal num valor que vai ser pago essa semana também, mas pelo menos havia sido levantado. E o que aconteceu? Uh, do ano passado para cá, com a falta de, de diretores, as atas, que foram mais ou menos cinco assembleias, elas estavam rodando o Estado. Então, porque uma ata ela tem que ser assinada pelo presidente, às vezes pelo presidente da mesa, pelos, pra, por quem secretariou, e aí estava rodando e a gente não conseguia encontrar a ata, a lista de chamadas. Olha, aí foi muito difícil. Só que ele entregou, finalizou no, na data de ontem todas as atas. Chegou uma hoje agora, faz, faz três horas que chegou a última ata, que já é a ata do dia 17. Então, terminou a reunião, a Assembleia do dia 17, foi feita a redação, os, os os membros que ali estavam, né, os associados, é, assinaram a lista de presença e, e aí encaminhou ao presidente e o presidente mandou para mim aqui imprudente e amanhã vou encaminhar o secretário da mesa e aí a gente vai levar tudo ao cartório para regularizar, então graças a Deus a gente não vai pegar tão difícil a Cifaban como eu peguei lá em 2012, que a Cifaban havia sido descredenciada da, da CNBF por conta de documentação também.
5: Entendi, entendi. Não, essa, essa questão de regulamento é uma coisa muito séria, né, cara? É, eu vejo aqui na minha região, por exemplo, muitas vezes o regulamento, ele não é obedecido. Assim, no meio do jogo, que ele falou, muda a regra e isso complica muito a nossa vida, né? É uma questão de responsabilidade mesmo. Da diretoria que está atuando, né? Seguir a, as regras aí. Exatamente.
3: É aí. Olha, eu, eu enxergo uma, uma entidade estadual não como um coletivo de amigos. Porque amigos a gente pode fazer um monte de coisa. Ah, vamos promover um festival de bandas de fanfarras? Ok. Mas a partir do momento que você coloca competição você submete o seu trabalho a uma avaliação, a coisa fica muito séria, aí não dá para fazer num coletivo de amigos, ela tem que ser feita de uma maneira que obedeça o estatuto, e obedeça o regimento e principalmente no caso de um campeonato, o um regulamento né? é fato, é fato então por isso que, que eu vejo que, que, que muitas ideologias tem muita gente com muita boa vontade no meio, mas ainda assim, é, o que dá para regulamentar e dá para encarar com seriedade mesmo, é um conjunto, de um coletivo de associados. Então, é, é, é algo ali que não é a vontade de um, é a vontade da, de uma maioria, de um percentual de associados. Então, o regulamento, ele não é alterado de acordo com a vontade do José Lei, da Renata, do Fabiano, do Bocão ou do Branco. Ele, a maioria ali votou, aí entra em vigor, então é diferente, por isso que eu... Às vezes isso, isso bate do em algumas pessoas, eu falo, meu, aqui nós não somos amigos, nós somos associados, associados. Então é, é muito... É, é, tem uma diferença, uma diferença muito gritante de uma coisa para outra. E as pessoas acham que é muito fácil, né? Não é fácil, é muito difícil. É muito difícil você fazer parte de uma diretoria executiva. É, o associado que não quer participar, ele deveria ao menos dominar o estatuto da entidade que, que ele participa, o regimento e, também, e principalmente o regulamento, que é a regra do jogo. Tem muito. Tem muito maestro, dirigente de corporação... que é brincadeira, né? Eu não sei o que, que ele está fazendo, né? Eu não sei é. o que ele está associado... porque é o mínimo... E o ano passado eu vi muito isso, eu fui avaliar no, no, no Campeonato Nacional, a, a corporação ela chega no Campeonato Nacional, a gente acredita que vai ser o supra-sumo, né? que ela domina tudo de regulamento, aí perde o campeonato por não ler regulamento.
0: É complicado, para você ter uma ideia na nossa pesquisa, 18% do Brasil, né, da, das bandas ah. pesquisadas, é, nunca leram, o estatuto da sua principal associação. E aqui no Sudeste, 13%, nem passou na frente. Ah, o pessoal lá de onde fica o Fabiano, no Nordeste, 100% leu. Lá todo mundo tá manjando do Mentira. <risos> Mentira, Lorota tá boa é, Beleza. Deixa eu Ua, dar um teve um, caso, teve um caso aqui de uma banda que
5: perdeu porque o cara entrou com a bandeira de cabeça pra baixo. É, essa daí é. A família bacana. Nacional. Tá. <risos>
2: Então, na verdade, é, complementando essa, essa pesquisa, eu posso dar um, um exemplo do que aconteceu comigo. Não, não me recordo se foi em 2010 ou 2011, é, eu estava com outra banda num campeonato e não li o regulamento. Foi desclassificada por estar portando espada, né? Foi triste para o grupo. E desde então, né, a gente aprende e usa o regulamento, assim, né? Ler é a primeira coisa que a gente faz quando vai se inscrever no campeonato. Mas ainda eu acho que, que algo que precisa ser melhorado assim, urgentemente assim, questões dúbias que por mais a gente vê muita gente falando em redes sociais, em grupos, né, mas na para ir para a Assembleia, a gente sabe que não é todo mundo que vai para discutir o regulamento, que é importante. Para que ele não fique é, dúbio, né? não dê margem a dúvidas. E a questão do, dos recursos, né? Se eles existem, se eles podem ser feitos, que eles sejam respondidos, que eles sejam é, levados em conta, né? A gente fala por, por experiência pessoal, não só minha, mas. É, muitos recursos que a gente faz pedindo explicações não voltam ou voltam falando que foi fora do prazo e não foi e pum, N questões, né? Então acho que existe um regulamento, é o que o Branco falou tem sim que, que ser cumprido e pensar antes de, de mais nada, eu acho que também na, na formação dos nossos alunos, eu pelo menos costumo, todo campeonato fez a inscrição, eu leio junto com o grupo, eu acho que eles têm que saber não adianta só o instrutor o maestro, o coreógrafo eu acho que quando a gente forma o grupo, ele tem que saber o que, que ele é avaliado, o que, que ele tem que fazer melhor,
0: né? Ô, Branco, é, antes de você responder para a Renata, eu queria que você fizesse um mix nessa, para ser um pouco mais sucinto, é o seguinte, é, você te, nós tivemos essa eleição, me parece que ela não é uma diretoria definitiva, vai ter a necessidade de uma nova é, eleição, então, se você puder falar pra gente é, até quando essa, essa diretoria vai ficar empossada, é, o que esperar, né, quando que vai ser essa nova eleição, se você já tem alguma visão, e agregar isso, o que, que o associado, por exemplo, a Renata, ela, ele pode ficar tranquilo em relação aos eventos que vão ser realizados agora no mês de outubro, que você possivelmente vai estar presidente ainda. Né, a gente não sabe o que vem lá na outra eleição que terá Mas aí se você puder dar uma esplanada Pra gente já pegar nesses três itens Ok, então
3: é, Já tem uma, um edital de, de, de eleição Ele não subiu para o site ainda Porque como essa semana Nós iremos registrar O um novo estatuto Então esse edital já consta As novas orientações para quem deseja aí Montar uma chapa então, seria contraditório a gente divulgar um, um edital de eleição e não tendo o estatuto registrado, né? Que é um estatuto que ele foi, foi trabalhado por quatro pessoas aí desde o ano passado e foi aprovado na Assembleia em Bauru no início do ano. Enfim, está marcada pra, pra, é, essa eleição para dia 5 de novembro, novamente, na cidade de Sorocaba. Então, até o dia 4, eu estou como o presidente da da UCFABAN, responsável aí pelas duas finais do campeonato estadual. Sobre a questão da, da seguridade, aí, do, o que, que o associado ele pode esperar? Na verdade, a gente tem um grupo de filiados, né, de todos que estão em dias com as suas obrigações sociais, e, e ele já está ciente, então já foi divulgado o quadro de avaliadores das duas etapas, Dia 8 de outubro é a final de algumas categorias na cidade sede de Quatá. E no dia 15 de outubro, uma semana depois, ah, em Barra Bonita, outras categorias. Então nós já fechamos o quadro de avaliadores, que é muito parecido com, com o que elevou o nome da Ucifaban em 2013 no, no campeonato do Memorial da América Latina, que eu eu estava como presidente também. Então basicamente a gente vai seguir aquela.. uma linha bem transparente. Então toda a portaria, toda a publicação, nós estamos encaminhando aos filiados, a outras é, para o conselho de marketing que, que foi realinhado aí para ter um outro tipo de postura, uma postura é, da forma que eu, que eu costumo trabalhar e o Conselho de Marketing está fazendo um bom trabalho aí nas, nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, nós estamos aí exatamente a, a cerca de, de uma hora e meia para encerrar as inscrições do Campeonato Estadual, e para minha felicidade, a gente praticamente vai fechar com os, praticamente os mesmos números do ano passado, que o ano passado foi, foi um uma, uma final estadual bem pesada, uma quantidade considerável. E esse ano eu achei que nós iríamos uh, fechar até pelo, pelo descrédito que a, que a entidade entrou. Mas graças a Deus o pessoal já, já era ciente da, da maioria que, que, que eu iria encabeçar isso aí, não por mim, mas pelo trabalho que a, a, a minha diretoria fez em 2012, 2013, com erros. Eu acho que nenhuma entidade já disse, nenhuma entidade acerta tudo, mas a gente pelo menos agiu de maneira transparente, uma maneira bem democrática, e nós seremos zelosos, principalmente no regulamento. No regulamento eu sei praticamente de ponta cabeça o regulamento, né? Eu gosto de ler. Então todas as mudanças. Então o pessoal pode acreditar aí que, que a diretoria executiva e os avaliadores estarão totalmente voltados para que seja um campeonato muito bacana.
1: Eu queria só fazer uma pergunta. É, referente a essas finais é, de Coatá e Barra Bonita, é, alguma foi feita alguma contratação pela prefeitura ou ainda está na situação de utilizar os recursos próprios e o apoio que a prefeitura dá com a infraestrutura?
3: É o seguinte, eu não concordo que, um, que a gente leve a, a uma cidade, que uma cidade ela não possa oferecer o um mínimo para uma entidade. Primeiro que, que o recurso que o associado paga, ele não é o suficiente para você organizar um, um, um campeonato estadual. Então é necessário, além da estrutura, um, um valor a ser pago. E... Esse ano, novamente, as duas prefeituras elas estão celebrando o contrato com, com o Cifabam. Então, elas estão contratando os serviços da Cifabam para organização e realização do campeonato estadual. Então, além do recurso do associado, nós iremos contar com o recurso de cada cidade. Eu sou
1: totalmente favorável isso. Levar um evento para a cidade, né? tem, tem sim como... Boa parte da despesa, né? Apesar de algumas estarem quebradas, mas mesmo assim a, a cidade não pode parar, né?
3: É o que eu penso. É, tudo na vida, se você tem dinheiro, você faz. Se você não tem, você não faz. É frio isso, né? Mas a gente vive num país capitalista. Uhum. Então não adianta fazer pelo amor. A gente tem que fazer pelo amor, mas também tem que fazer com o um mínimo de estrutura possível, né? então só pelo amor ninguém vive né? então é, é, aquele, é aquele ditado que, que a minha mãe dizia, é, quando a fome bate na porta o amor sai pela janela então eu, eu encaro a, a, a entidade da mesma forma precisa de dinheiro ninguém vai lucrar, porque é uma entidade sem fins lucrativos é para você propiciar a, a corporação que passou o ano inteiro se preparando para ter condições dignas de disputa é o meu ponto de vista e é a linha que eu vou seguir. Eu, eu já antecipo que eu sou candidato à presidência da, da, no, da nova Cifabando da gestão 2018 e 2019, e a minha linha vai ser essa: vai ser essa, tá? Eu trabalho numa linha, assim, bem empresarial, isso é da minha formação. É, antes de músico eu, eu sou formado em administração então eu vou encarar o Cifaban como uma empresa e não como, como um
0: conjunto de amigos isso é bastante importante a gente bateu um papo né Branco, um uns dias atrás e eu falei, cara, vamos gravar alguma coisa para os associados da UCFABAN, para aquela galera que paga aquela mensalidade, para aquela galera que ensaiou e se preparou o ano inteiro para participar do campeonato estadual, para conquistar uma vaga no nacional e que, infelizmente, está se sentindo desconfortável com alguma situação e eu achava que seria muito bacana se você, você usasse esse espaço realmente para falar para essa galera mostrar que tem um trabalho por trás ah, eventualmente o pessoal fala poxa, o Joasley, o Bocão, o Fabiano um dia tá falando com tal associação outro dia tá passando a mão na cabeça da outra associação na realidade não é isso aqui é um espaço democrático a gente tem procurado dar o espaço as associações eu acho que ninguém quer que nenhuma associação morra que nenhuma associação caia em descrédito porque no momento que as bandas e fanfarras vivem hoje qualquer uma dessas associações que dê um passo para trás pode colaborar é, negativamente para o meio tá? e algumas associações eu já convidei não usaram espaço até o momento mas foram convidados até mais de uma vez inclusive de outros estados que não de São Paulo obviamente que a gente tem um bate-papo com o Cifaban num outro nível aqui, porque são pessoas mais próximas da gente. Então é, é natural, pessoal. Não é puxação de saco, não é nada disso, não é bandeira. É só porque são pessoas que são mais próximas, né? E eu rogo que o Campeonato Estadual da Alcifaban seja muito bacana, né? Que, a, que tenham aprendido com os erros do passado e que evoluam, né? Que, que seja uma coisa para cima, né? Ah, eu acho importante pontuar isso. E se você é de alguma região do, do, do Brasil, e mande um e-mail para a gente, me chama no WhatsApp, o espaço está aqui, pessoal. O TOC 2 existe porque as bandas, fanfarras e associações do meio existem, senão não, a gente não precisaria existir, não haveria a necessidade de nossa existência. Né? Ah, dito isso, Branco, ah, a gente tinha pontuado aqui... Eu gostaria que você, se possível, dentro da possibilidade, claro, desse algumas dicas para os maestros, para os coreógrafos, para aqueles treinadores das balizas, não sei se tem um nome para isso, para os balizadores, enfim... Alguma coisa que colabore, assim, para que eles estejam atentos, né? Acho que o primeiro é, leiam o regulamento, com, com certeza. E fechasse aí para gente, dando uma pitada de como funciona o sistema de notas da UCFABAN. Só para dar uma pincelada. Eu sei que o pessoal lá da UCFABAN está preparando alguma coisa nesse sentido, mas para dar um, uma pitada aqui no, no toque 2, se for possível, claro.
3: Ok, ok. Uh, bom, primeiro, você já disse, pessoal, leiam o regulamento. Tá? Agora a gente prossegue. <risos> é... <risos> bom, as dicas que eu posso dar, está tudo contida no regulamento, mas eu vou, vou dizer algumas coisas, principalmente do sistema de avaliação da Ocifaban. Na, na última assembleia do dia 17, em Sorocaba, é, entrou um... É, assim eu, eu vinha percebendo no, no, nos últimos anos uma certa injustiça por, com corporações de médio e grande porte porque são de nota então a, é, é um método meio indutivo meio sei lá é, e aí eu, eu joguei uma proposta para a Assembleia de, de, de ir na pista a gente trabalhar com aquele método que ele é utilizado no Campeonato do, do Rio Grande do Sul, é, que eu coordeno lá também, o um Campeonato do, do Paraná, o modelo de, de campeonato aqui do Cofaban de Caieiras, de Santa Isabel, que é aquele trabalho de quantidade de componentes regulares é, irregulares e fazer aquela coisa um pouco mais matemática, né? Mais lógica do que aquela, ah, eu, eu acho que é essa nota. Isso para dar uma. vai ser mais justo. Então a, a Assembleia, ela, ela considerou que essa. na verdade, não mexe em regulamento, isso mexe na forma que será atribuída a nota. Então, essa é uma mudança que foi aprovada pela Assembleia é, no último dia 17. Esse ano, por conta de, de uma proposta que, que foi encaminhada por um dos associados, a banda de percussão ela não, ela, é, não tem foi revogada a apresentação de Drill, então ela não precisa fazer coreografia. A performance geral também, do é, meu ponto de vista pessoal, eu não concordo, né, porque entra em contradição com o regulamento da CNBF a performance geral é uma nota que é atribuída na CNBF. Mas enfim, a Assembleia achou por bem esse ano não trabalhar, então não tem. Mas entra, uh, de fato, aí a Renata pode dizer um pouco mais das mudanças, a questão da nova avaliação e os preceitos do, do, do pelotão de bandeiras, o pelotão cívico. Né? Na parte musical, o nosso, nosso campeonato aqui, é avaliado no bloco de Palanque, que ele é distribuído é, esse ano novamente, dois avaliadores por aspecto, então aspecto interpretação, que eu acredito que sejam cinco notas, aspecto técnico, mais seis notas, e aspecto de percussão. Lá na pista, uh, nós iremos trabalhar não com a dobra, porque normalmente é assim, uniformidade instrumental, o mesmo avaliador, marcha e garbo, o mesmo avaliador. Então a gente destrinchou, então o avaliador, ele só vai avaliar marcha, você imagina, quem avalia esse aspecto, Marcha então, é, 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 é a uniformidade dos pés, né? O garbo é algo mais cintura para cima. Então, ele fica, tem que ficar de olho no gato e no rato. Então, falando, não, vamos, vamos abrir isso aí. Só marcha, um avaliador só para marcha, um avaliador só para garbo, um para alinhamento, outro para cobertura. E também no corpo coreográfico, dois avaliadores e trabaliza dois avaliadores. Isso de acordo com o regulamento nosso. Tá? Então a gente tá, é, é, vai trabalhar novamente com esse formato de avaliação e, e depois fazer a média aritmética das notas que serão dobradas, né, para a gente ter um consenso de notas. Então vai ser essa, a, a, esse o formato de avaliação no campeonato 2017. Há uma outra coisa que eu quero frisar também, como eu não estou é, disputando esse ano, eu, eu, eu e o Júnior do Senai, nós tivemos aí a autonomia de definir a bancada de avaliadores Uh, e na pista, praticamente, nós fechamos com a maioria, Eu acredito que cerca de, de 85% dos avaliadores tem uma experiência no meio de bandas de fanfarras e com curso superior, com, com, com licenciatura ou bacharelado em música, ó, e uma minoria com, pelo menos, um curso técnico de tatuí, então... É uma coisa que eu primo pela formação e pela, pela habilidade do avaliador. E na pista, um quadro do avaliador bem parecido com o de, do Memorial da América Latina... Não, não, não adianta a gente mudar aquilo que deu certo, né? aquilo que foi justo e que elevou o nome da UCFABAN em 2013. Então o formato, para quem vai disputar esse ano, vai seguir o mesmo formato de 2013.
0: Bacana, Branco. Muito obrigado. E me deu um, um clique aqui, vou, vou, vou deixar aí a ideia, o tempo não vai permitir a gente explanar muito. Mas por que não a Alcifaban abraçar um festival, não um campeonato, um festival anual no Memorial da América Latina? Um evento que ocorra todos os anos lá no Memorial da América Latina. A, a memória que eu tenho daquele campeonato é muito boa. Um espaço grande, acho que subutilizado da cidade de São Paulo e que eventualmente pode dar uma boa visibilidade para o meio, para a própria associação. Acho que todo mundo ganha. Então fica aí. É, pessoal, alguém... Pode responder isso, não? Ah, você já quer responder? Então pode falar, cara. Eu,
3: eu, eu gostaria muito de responder. Então... Mas assim, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Claro. Tá? É, em 2013, quando nós, uma proposta, uma reunião, não foi ao cifabank foi até o memorial. O memorial que veio até o Cifaban. E aí, ele, no planejamento, colocamos custos, só que o governo do estado, há 15 dias que antecedia o campeonato, ele apontou que não, tinha, não teria recurso para fazer. E aí, por intermédio de um deputado aqui de presidente do Dente, nós conseguimos uma verba, olha, eu acho que foi cerca de 23 mil reais que, que saiu pela Sabesp e Governo do Estado. Mas o Governo do Estado em si mesmo, Secretaria de, de Cultura, ela não disponibilizou na última, nos últimos 15 dias. E aí a gente teve que peitar com o recurso de associado e ainda bem que entrou o recurso da Sabesp para gente promover. Então, é, é engraçado né, que, que na época nós utilizamos a, o parque para fazer as marciais e, e, a, e o auditório Simão Bolívar para fazer as sinfônicas e de, de concerto. E na ocasião. Eu também fiz a abertura com, com a minha orquestra e lá montando a, a parte de som eu olhei para aquele a, aquele cabeamento aquelas coisas eu comentei com o um técnico de som falei nossa isso aqui para pegar fogo é daqui para ali né <risos> foi mas, assim, uma besteira <risos> e, e, e eu acho que não deu um mês é, é, aquilo pegou fogo Simão Bolívar pegou fogo, um bombeiro veio a falecer. Só para você entender, para eu te responder por que, que é difícil. Porque o governo do estado hoje, é, eu, eu, eu percebo que existe uma vontade de outras entidades em, em se fazer, em se juntar. eu acredito, que eu torcer muito que o governo nos enxergue novamente, porque é muito difícil. Respeitar e fazer, né? Porque lá na época não tinha nem nem, nem quantidade de profissionais para trabalhar num ambiente tão grande, né? E, e quem respondia na época pela, pela gestão lá do memorial me apontou vários problemas, né? Da falta de, de, de equipe de pessoal. Então vontade não nos falta. O que, o, que, o que falta realmente é o empenho do governo-estado. E, e a gente já tá vem traçando. As finais do, do ano que vem, isso é uma coisa que eu não posso dizer, é uma coisa estratégica. Com certeza vai ter muito podcast o ano que vem, uhum. onde de fato nós queremos fazer, mas está guardada sete chaves. Eu antecipo que não é no Memorial da América Latina, mas se, se a gente tiver a oportunidade de fazer um festival lá também, a gente vai trabalhar, estaremos à disposição para fazer novamente.
0: Bacana. Pessoal, vamos dar uma fechada aí. Renata, tem alguma consideração?
2: Tenho. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas aí
0: para os próximos e sugestões, né?
2: Foi... Está em regulamento, inclusive, foi uma sugestão aí de anos anteriores, a, a parte coreográfica, tanto baliza quanto corpo coreográfico em si, para facilitar a vida dos jurados e os jurados não perderem nenhum lance, serem feitas da forma é, com os gravadores, né? É, isso não aconteceu aí há, em dois anos, eu queria saber se isso vai retornar. Porque... Não entendi, Renata. A questão dos gravadores para a linha de frente.
0: Filmagens, quer dizer, né?
2: Não, não, não. É, foi sugerido, não sei se foi em 2014... 2000, é, acho que 2013 ou 2014 é, as planilhas eram entregues com as notas e além disso os comentários eram feitos em tempo real com com um gravador que ah, a própria Sfabat tem se eu não me engano acho que são quatro gravadores é, para isso voltar né porque está no regulamento pelo menos até o ano passado estava porque facilita muito né pro tanto para o coreógrafo perceber onde aconteceram os erros quanto para o avaliador, porque às vezes é, a coreografia está impecável o avaliador está escrevendo ou acontece algum erro e o avaliador também não vê, né, então gostaria de sugerir que isso voltasse, né, e já que o José Zay falou, a filmagem é algo, assim, importantíssimo, que a gente por, por vezes, a única recordação que a gente tinha era um, uma filmagem, um DVD, um o próprio ao vivo, né? E às vezes não acontece a filmagem do corpo coreográfico, das balizas, às vezes filma só banda. Então eu queria saber como que vai ficar aí nessas próximas gestões.
3: Ok, uh, é o seguinte: é, a equipe de Marte ela adquiriu até de recurso próprio, nem da Ucifaban, novos equipamentos para complementar aí o, o trabalho, eles já estão providenciando a questão de, de também fazer a transmissão ao vivo do evento para todo o país. Uh, em relação ao, aos gravadores, né, como eu estou tomando a comando das coisas agora faz cerca de 3, 4 dias, né, então muitas coisas não chegaram até mim, então é, é até uma coisa que que Renata, se você pudesse nos ajudar e até colocar o, o Ademir a par dessa situação, ele que, é o, que será o coordenador de linha de frente lá no, no, nas duas etapas finais, para que isso realmente seja feito. né? Então era uma coisa que estava até passando batida. Na verdade, hoje eu, eu tenho me preocupado mais em, em, em fechar toda a documentação da entidade e, e a partir de segunda-feira me preocupar mais a questão uh, logística, a questão da, da, das, das coisas que precisam. Né? Eu já tenho uma reunião na sexta-feira na cidade de Coatá, a gente vai fazer uma segunda vistoria, na semana que vem uma outra equipe vai para Barra Bonita fazer a vistoria, reunião com a prefeitura. Então a gente tem, tem se preocupado principalmente com essa questão estrutural para não cometer os mesmos erros dos anos anteriores, mas essa questão também método de avaliação, formato, a gente vai
0: seguir o que está no regulamento. Perfeito. Bacana. Fabiano, opa, é,
5: eu queria perguntar para ele como que vocês fazem é, sobre os jurados. É, é, vocês fazem alguma reunião, para parar as arestas, o entendimento, a gente sabe que a avaliação, qualquer jurado, ela é muito relativa, né o que é bom para um, não é para outro, a afinação houve de um jeito ou de outro, então como que vocês fazem para afinar mais os jurados entre si, né? para ficar um, um entendimento mais próximo do que deveria ser o julgamento ali na hora. A gente sabe que o julgamento é o fine mesmo, mas para não ficar a discrepância, não haver muita discrepância.
3: Ok. Olha, a questão... Primeiro, eu, eu acho o seguinte, para não haver a discrepância, você tem que ter ah, um quadro de avaliadores, além de muito comprometido, capacitado. Ele, ele tem que ter não somente a formação, mas também o conhecimento do que ele vai avaliar. E, e está muito aparado, muito afinado com o regulamento da entidade. Ah, mas isso em tal campeonato pode, não pode. Não, ele tem que dominar o regulamento. Então, isso aí... Já existe um grupo fechado dos avaliadores da, das duas etapas e aí a gente passa o um regulamento. Pra, não precisa ler o regulamento inteiro, mas pelo menos a, a, o artigo que trata da sua avaliação. E aí, diante desse contexto, né, a gente também faz uma, reze, uma reunião presencial na data do evento, uma, uma hora e meia antes, para tirar algumas dúvidas de, de como atribuir a nota. Até um 10 tem que se escrever bastante, né? Então tem que ser coerente a nota com a escrita. Eu já disse, eu acho que em uma das entrevistas, é, é. eu me preocupo muito com a redação. O avaliador, o avaliador ele tem que dominar a técnica e a, e a grafia, a língua portuguesa. Porque você não pode sair nas redes sociais, você não pode pegar um, um, uma planilha de avaliação e escrever Escrever às vezes passa batido um assento, mas você escrever coisas assim vida piada, porque hoje os nossos alunos eles dominam essas coisas. E aí, um campeonato entra no descrédito que ele vai lá e bate uma foto da planilha e coloca o meu que cada burro ele não sabe nem escrever como que ele vai avaliar o nosso trabalho. Então, eu falo pro cara, o cara, o, o avaliador que, que a gente contrata. A gente já conhece muito bem o histórico dele. Então, a gente orienta para que ele fale sobre as questões técnicas e também escreva, domine a língua portuguesa. Senão, vira piada. E o nosso meio já não tem tantos piadistas, né?
5: <risos> é, eu estou falando isso justamente porque... Eu, eu considero, né, porque eu sou de São Paulo, mas eu considero é, São Paulo um modelo para o resto do Brasil. E, infelizmente, nem todas as regiões do, do país... É, é levado a sério a questão do jurado. Eu já participei de vários eventos em que o jurado não tem um critério de avaliação justo, tal, tal, é tendencioso. Isso aí a gente já está cansado de ver. Mas é importante é, ver isso no, no estado de São Paulo para isso se espalhar para o resto do Brasil posso, essa posso responsabilidade. Um, um,
3: um parênteses na tua fala? Sim, claro. Está é, chovendo é, currículos, né? Para avaliar, ah, me ajuda. Na verdade, nós não temos a obrigação de ajudar ninguém. Nós não vamos ajudar alguém atribuindo a ele um cachê de, de para julgar um campeonato. Então a gente não ajuda ninguém. A gente coloca a pessoa certa no lugar certo. Né? Então, esse é, é, é o meu, meu ponto de vista, porque é algo muito sério, é, é muito importante a gente, a gente se preocupar com o quadro de avaliadores, pagar de acordo para que a, o trabalho do ano todo ele seja, de fato, reconhecido. Esse é o meu ponto de vista em relação a, a, ao formato de, de avaliação do Campeonato Estadual de São Paulo.
5: Exatamente, é uma responsabilidade muito séria, é, é, é em São Paulo, por exemplo, que acontece só uma, uma etapa, né o estadual, então as pessoas se preparam o ano todo para isso, então a, a responsabilidade é muito pesada na mão do jurado, né o jurado tem que chegar lá com, uma, com a cabeça já preparada para isso, para não ser injusto com uns, né, enfim, infelizmente, mas no, no resto do Brasil, eu digo assim, aqui na região Nordeste, que eu tô atualmente, eu já vi muitos despautéis. você falou de jurado saber escrever certo, eu tive um jurado de pista aqui, que já há alguns anos ele julga a minha banda, ele sempre tá, ele escreve, é, tem sincronia de movimentos, né, ele escreve ciclonia com C, Ciclonia. Eu todo ano eu pego na acredito. ciclonia de novo. Eu não entendo o que ele quer dizer. Eu, é um realmente...
3: ciclone dos movimentos. Né? <risos> Exato, o
5: é A gente né? um é, é, brinca, mas assim, é uma coisa muito séria. Porque o cara não sei nem se ele sabe o que ele tá dizendo. Não é que eu vou. Mec, é, quando você diz que é importante o cara sempre colocar um, um comentário, mesmo se for um, a, a nota máxima, ou 10 ou 20 que seja, ele colocar lá um comentário, porque sempre tem pontos a melhorar. Né? a gente não vive com a gente não trabalha com grupo profissional trabalhamos claro. com amadores então a gente sabe que a afinação não é perfeita A articulação não é perfeita a... os movimentos não são perfeitos por mais que a gente trabalhe isso tal não vai sair Trabalha com criança tal pessoa. várias coisas e, e, e esses comentários eles ajudam você a melhorar o próximo evento
3: né com certeza
5: então se o cara chega lá e escreve qualquer coisa às vezes a caligrafia é ilegível também né então muita, muitos muitos muitas coisas assim é, atrapalham na hora do lembrar. Ah,
3: Eu lembrei outra coisa que eu ia que eu, que eu falar e, e, e tinha esquecido. É, a diretoria executiva ela não se compromete com notas. Então a gente só contrata. Primeiro que numa diretoria executiva, o nosso estatuto não pode receber. Então é, a gente não se compromete. Eu estarei presidindo os, as duas etapas. Mas eu não vou dar nota no campeonato estadual. Porque é, a função de uma de uma de uma diretoria é coordenar. Coordenar. Então a gente contrata profissionais que não tenham vínculos é, com as corporações. É, é difícil dizer, não tenham vínculos, porque a, a, normalmente esses, esses profissionais gabaritados ou passaram por uma corporação, deram, deram uma capacitação. Então é difícil dizer que não, que não vai ter uma víncula. Assim. Mas o, o, o vínculo, assim, para ele, ele trabalhar de maneira imparcial e qualquer coisa que ele precisar ali, ele vai ter a, a, a diretoria executiva para o auxiliar. Então é, é essa maneira que a gente vai trabalhar novamente esse
0: ano. Legal. Ricardo Sá, quer usar o tempo? Eu quero um pouquinho, assim
1: Na real, eu vou, vou puxar um, um gancho aí para o pré-candidato. Tá? Eu sei que não é muito a... a... O foco desse podcast, mas já, já deixar armada aí, se de repente tiver outros pré-candidatos, é para a gente bater um papo de repente aí mais, mais, mais para frente, né? É, a gente fala muito, quando se conversa em, em associações, conversa-se muito sobre é, eventos de concurso, de é, julgamentos, de, de regulamento, jurados e tudo mais. É, eu, eu vejo que o concurso é importante, mas eu acho que a associação, ela tem, ela tem um cunho muito maior, ela tem uma, uma, uma função muito maior que eventos, é, que os, os eventos de concurso, os concursos são importantes, mas eu acho que fora isso, é, é, tem muitas outras coisas, né, outras vertentes que a, que, que a associação tem que buscar, né, é, então é mais uma reflexão, né, que eu tô levantando aqui, que, que assim, o trabalho seja também voltado também para, para para as outras necessidades que a banda não não não, não tem que existir somente para concursos, né? O Joselito citou sobre um festival, uma coisa que eu acho bem bacana. Eu cheguei a muitos festivais lá na zona Açúcar Acho que até o pessoal do Colégio de Desenvolvimento que organizava é, e, e, e são coisas legais de acontecer. É, é, então é, é, é mais essa reflexão que eu queria estar tá levantando. Ah, Para todas as associações que estiverem ouvindo, em especial os falantes que estão conversando aqui, né? é mais esse ponto que eu queria levantar.
3: Respondo? Então.
0: Fica à vontade, fica à vontade. <risos>
3: É o seguinte, o, o meu perfil de gestão, a minha proposta para os próximos anos, para quem me conhece, é, eu particularmente eu sou, eu sou uma pessoa muito competitiva, né? Não que a gente não vai trabalhar com essa, esses preceitos que, que você, Ricardo, apontou, tá? Mas o foco principal, eu sei que tem entidades que trabalham com, com festival, festivais de bandas e fanfazes, só que é o seguinte, se tratando de, de Ocifaban, Ocifaban hoje ela é a responsável pelo campeonato estadual, que concede vaga para o Campeonato Nacional. Então, a gente acredita, pelo menos eu acredito, que uma corporação para chegar no Campeonato Nacional, ela, ela tem que ser o supra-sumo do seu estado. É o meu ponto de vista. Então, o meu plano para os próximos dois anos, para o Cifaban, é fazer o Campeonato Estadual de Excelência. Tá? Esse é o meu, o meu plano de, de, de governo, de gestão. Tá? Colo não... Deixando de trabalhar os demais Mas eu entendo o seguinte ó, Isso é um ponto de vista meu E, e da diretoria que eu vou escolher na, na verdade dos pares que eu vou escolher Para compor a nova diretoria Eu vou apresentar esse plano O meu ponto de vista é o seguinte é, Se você é um médico, você tem uma um, um, um órgão regulamentador, eu sou formado em administração e eu tenho o, o CRA, que é o Conselho Regi Regional de Administração, que a gente paga uma anuidade e ele, assim, ele prevê alguns benefícios ao, ao associado. Ah, então, por que, que eu estou querendo dizer isso? Meu... Se eu tô numa entidade, é, ah, eu espero capacitação? Não, na verdade, eu tenho que chegar meio que pronto. Então, se eu quero reger uma banda, eu tenho que ter, no mínimo, um curso técnico. Uma licenciatura em música, um bacharelado. Eu tenho que dominar aquilo que eu realmente faço. Então, eu não posso esperar por uma entidade que ela faça isso por mim. Ah, vamos marcar, então, uma reunião. Já teve. A Alcifaban já promoveu... É, 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 a, a algumas reuniões para capacitação de elaborar projetos, até foi encabeçado pela Célia Bittencourt lá de Caieiras poucos se interessaram então essa parte, a gente, a gente faz a parte também social mas o que eu estou querendo dizer é que muitos pedem e na hora que faz poucos vão a, 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 a beber da fonte, então eu quero dizer que o, 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 o meu plano de, de gestão é o plano que vise um campeonato de excelência, já que as principais corporações do Estado, elas estão filiadas ao Cifaban. Então, esse é o principal plano de ação para os próximos dois anos. Se a gente tiver a oportunidade e se, de repente, o governo do Estado conseguir nos oferecer um apoio, aí sim a gente vai trabalhar nas demais vertentes também. Mas... Nem o governo consegue fazer isso que dirá uma entidade que ela praticamente ela é autossustentável.
0: Muito bem, ó. E esse tema aí, bocão, dá um podcast, hein? Qual a função de uma associação, tá? Então já fica marcado aí na nossa lista de pautas para a gente discutir um. Posso pouco participar? Pode, claro. Por que não? Ah, e, e a gente vai discutir, porque. É, é, é assim, eu concordo com um pouco do, do que o Branco fala, mas aí eu tenho alguns pontos de discordância, porque tem algumas coisas que a gente discute normalmente no dia a dia das bandas e que a gente entende que a associação poderia colaborar. Então é um assunto mais abrangente isso daí.
3: Eu, 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 eu fecho a minha parte desse assunto colocando uma pergunta. O que a Federação Paulista de Futebol ela dá de capacitação ao Corinthians, Palmeiras e Santos.
0: Bom, é um ponto, né? É um ponto. Por isso que eu acho que a gente precisa discutir isso mais a fundo, porque <risos> o meio de bandas ele exige outras pontuações no momento que a gente vive agora. É só, só isso. Exato. Muito bem, pessoal, olha, eu tenho certeza que a gente teria ido a muita coisa, muita curiosidade, mas eu acredito que o Toque 2 não termina amanhã, nem depois de amanhã, a gente tem uma longa caminhada e vai dar tempo a gente falar muita coisa ainda. Então, eu queria aí abrir o espaço para você, Branco, usar aí uns 2, 3 minutos, fica à vontade para dar o seu recado é, final aí.
3: Ok, eu agradeço a todos né, o convite mais uma vez do Josilei, a equipe aí que trabalha contigo, antecipar que novamente a gente vai fazer uma tentativa de pelo menos unir um pouco mais o Estado, essa semana em um grupo privado, conversei com o Alexandre da, da FABESP, conversei com o tiozinho da da Associação de Ribeirão Preto, que são pessoas que, por mais que eu não tenha muito contato, não tenha um contato direto, a gente também conhece a, a, a capacidade desse pessoal e a vontade deles para com o meio em relação ao Estado de São Paulo. E é claro que a mediadora disso tudo é a, é a, é a, é a rainha do Estado de São Paulo, né, com, com todo carinho, Célia, né? Quando eu falei pra Célia, eu falei, oh, eu precisava do contato do Alexandre, precisava do contato do, do tiozinho, porque pelo menos vamos fazer uma tentativa novamente de se conversar. Eu já disse que em alguns momentos, né, esse tipo de assunto institucional a gente não trata na porta de um boteco tomando cachaça, e sim numa reunião a portas fechadas com muita seriedade, porque é um Estado... É, envolvido nisso, são, são trabalhos envolvidos nisso, então o que eu antecipo para vocês que conversa terá, eu acredito que aí no consenso de pelo menos essas duas entidades que eu, que eu encaro que ela, ela, elas têm gestores aí gabaritados comprometidos com o meio que eu acredito que assim como eu não tenha os interesses pessoais acima do interesse coletivo. A gente vai se conversar sim, e com certeza para os próximos meses teremos novidades. É isso que eu tenho a dizer a todos.
0: Valeu. Muito obrigado aí, Branco. Vamos então agora para a nossa dica cultural. Muito bem, agora é a nossa dica cultural. E vamos começar aqui com a nossa convidada, Renata. Qual é a sua dica cultural?
2: Eu acredito que, além de toda a parte teatral, musical, cultural, eu acho que os alunos aí, os integrantes de banda, têm que ensaiar a sua partitura, ensaiar a sua coreografia. Então, eu acho que a dica cultural é siga o seu maestro, siga o seu coreógrafo, estude, aperfeiçoe suas técnicas e você vai contribuir culturalmente muito mais com a sua banda, com a sua instituição.
0: Olha só. É, tá faltando. Tá faltando mesmo. Um pouco mais de respeito, um pouco mais de, de apego, né, com a sua corporação, gostar das pessoas que você é, divide, né, aquele momento, né, da dança, da música, de tudo. Muito bacana. Fabiano, diretamente do Recife, qual é a sua dica cultural?
5: Hoje eu vou indicar pro pessoal é um site... É, é... É um site europeu chamado worldofbrass.com. O que você vai encontrar nesse site? Esse site, ele vende, ele tem aí as tituras das músicas lá do World of Brass, que é um campeonato que acontece lá só de metais. É, CDs, DVDs, que às vezes o pessoal fica aqui no Brasil... Eu não encontro DVD, CD de grupo de metais, né? Então, esse site, ele tem... Tudo da, da, da vida dos metais, né? já se diz World of Brass, né? É, desde partituras editadinhas, bonitinhas, até os CDs dos artistas aí que a gente vê, né? Os principais aí solistas de metais. E também dos, dos campeonatos do World of Breath, que acontece todo ano lá. Inclusive, o de 2017 já está à venda. Né? Então, é bem legal. O pessoal que quiser estar tá procurando material, eu já comprei nesse site. É um site confiável. Né? Eles têm são bem, bem legais, assim, são bem atenciosos com a gente. Então, é isso aí. Worldofbreath.com Entra lá, é facinho de, de navegar no site.
0: Bacana, bacana. Eu ia, eu ia dar, falar pro Reginaldo falar agora, o branco, mas eu vou emendar, porque esse site que o Fabiano indicou, todo escrito em inglês, né, Fabiano? Tem que ter um... tem que usar um sim, translator sim. ali. Então eu já vou dar... Mas a minha é dica,
5: fácil, dica, é fácil, é fácil. Não tenho
0: dúvida. Mas, então eu vou dar a minha dica, que é um aplicativo, cara, um aplicativo para você aprender a falar e escrever e ler em inglês. É um aplicativo gratuito, chamado Duolingo. Cara, é, o que, que acontece? É, eu tenho aqui no meu celular algum daqueles joguinhos que é matador de vida, né, que a gente fala. Então você, ao invés de ler um livro, você pega o seu celular no trem e destrói o seu tempo num jogo inútil que não vai te levar em lugar nenhum. E você poderia estar tá lendo ou adquirindo algum conhecimento, né. E eu fico revoltado, porque muitas vezes eu faço isso e depois, putz, eu poderia ter lido mais um capítulo de um livro e tal. E aí me indicaram esse aplicativo do Olingo que ele é um jogo, cara. Na, na prática, ele é um joguinho que... Você vai ter que ler, traduzir, falar. E dá para fazer dentro do trem, do ônibus, do transporte público, ali dentro do banco, na fila. É igual o podcast Talk 2. Dá para você escutar em qualquer lugar. E o melhor: dá para você escutar o podcast e ficar jogando ainda o esquema lá do Duolingo. É muito bacana. Tem versão paga? Tem, mas não precisa, cara. Dá para você usar a versão é, é, free. E é muito legal, né? Então, se você vai acessar o World of Brass, acesse também o um aplicativo gratuito do Duolingo e aprenda aí um pouquinho de inglês. Vale a pena. Muito acessível. É isso aí. Reginaldo Branco, qual é a sua dica cultural?
3: Rapaz do céu. É, já dizia a música que homem não chora, né? Mas esses dias eu fui com uma comitiva aqui do Colégio Cristo Rei assistir musica o musical que está em cartaz no no Teatro Renault em São Paulo, Les miseráveis Os Miseráveis, que ele é direção de Laurence Connor e James Powell, e músicas de Claudio Michael Schoenberg. Meu, eu falar para você, eu olhei para um lado e para o outro, são três horas de espetáculo, e aí as lágrimas escorriam. Aí eu fiquei com vergonha, né? porque o homem não chora, mas <risos> todos estavam chorando, muito emocionante. Então quem, quem tiver a oportunidade, não perca, eu sei que está... Tá terminando aí, ó, vai logo, né? logo sai de cartaz, mas esse musical, de fato, ele está maravilhoso, não tem, parecia até que era de mentira, então assistam aí que eu tenho certeza que você, que é homem que nem eu, vai chorar também.
0: É uma montagem nova, né? Já esteve aqui na época, era Teatro show Abril. Show de bola, show. É, 2001, 2002, teve uma montagem, eu não consegui ir. E fui nessa também. Não tem jeito, na hora que a Cosette entra, você chora. Não tem jeito, né? Sim. Mas uma dica, assim, complementar, cara... Se não me engano, às quintas-feiras à noite... Tem um, alguns lugares que são vendidos a 50 reais, cara. É longe do palco? É longe. Dane-se, cara. Vale muito a pena. Vale a pena. Não vale importa pena. o lugar onde você está sentado, vá assistir. 50 reais, cara, é a pizza que você vai comer no final de semana. Faz um arroz com feijão e, e, e vai lá assistir. E vale muito a pena mesmo. Ótima, ótima dica. Vamos lá então agora, Ricardo Sabocão, qual é a sua dica? Bom, para não
1: deixar em branco, né, nada pessoal branco, <risos> é, é, eu vou falar de um evento, né, o, foi confirmado aí, muito bom saber que foi confirmado o 28º concurso de fanfase e bandas de caíras. Show, show, show. A gente da, da na Célia, né? É, vai ser dia 28 e 29 de outubro, lá na cidade de Caeiras. As inscrições aí, o lei depois coloca os links, os e-mails de contatos. E é um grande evento, né? Um dos mais tradicionais que a gente tem atualmente aí. Bacana todo mundo ir lá se, se reencontrar, quem não tá tocando mais, quem tá tocando e lá, desfilar naquela pista que é sensacional de tocar e tem boas, boas recordações
0: Cara, é um, é, eu amo, eu já falei, repito, eu amo o Campeonato de caeiras porque foi o primeiro campeonato de bandas que eu vi na vida, cara na vida, foi lá, meu primeiro contato Foi lá que eu vi o Acho que o Paralelo, se não me falha a memória Tocando rock, foi lá que tudo aconteceu cara. Então eu adoro aquele campeonato E para pra pensar que é a edição De número 28, então ano que vem Vai ser 29 e 2019 vai ser a edição de número 30 Cara, imagina Como que não deve estar o coração daquela galera Lá de Caieira, vai ser fantástico Eu vou, nem que eu tenha que matar gnomos Mas nesse eu vou não é possível. <risos> Tem que de qualquer jeito, esse ano eu tenho que. Muito bem, essa foi as nossas dicas culturais. Vamos agora para o toca na pista. Renata, como é a sua primeira vez aqui no Toque 2, fica aí a responsabilidade para você escolher né, a música aqui. O Toque na Pista é aquele momento que você indica uma música né, para os nossos ouvintes escutarem aqui no final do podcast, mas não pode ser qualquer música, né? tem que ter uma historinha aí, tem que ter um porquê. Então fique à vontade.
2: Bom, eu vou, vou indicar a música é Image for Bress. Na verdade, essa música foi a que a banda tocou e a Holanda tocou no Nacional de 2013. Branco que adora esse Nacional de 2013, então baté inesquecível <risos> para muitos, para a gente também. Mas foi o ano que, que a linha de frente aí por, por questão regulamentar ficou em segundo lugar, depois ficou em primeiro, enfim, foi emocionante, foi uma das coreografias que o grupo tava muito bem, assim, e foi emocionante, né, então indico, toca na pista e toda vez que a gente assiste, né, os integrantes que participaram se emocionam e, e é uma música aí para se lembrar.
0: Legal, é sempre assim, as músicas estão associadas a momentos fantásticos, ainda mais pra gente que participou e participa de campeonatos, sempre fica. Bom, é, Ricardo, obrigado pela participação mais uma vez, ter disponibilizado o seu tempo. Fabiano, eu sei da dificuldade que é, dando Opa. aula para todo lado aí, e se disponibilizar para estar tá aqui com a gente. Renata, muito obrigado por ter aceitado de pronto estar tá participando aqui do Toque 2. Eu sei que é difícil, né, a gente colocar nossa voz, todo mundo vai escutar, você acaba se comprometendo. Valeu, a sua participação foi magnífica. E, Branco, obrigado por mais uma vez se disponibilizar, vir aqui, falar com... Não apenas com o um Toque 2, né? Eu acho que você está falando com os associados da Ocifaban, com essa galera que confia, que gosta da associação, quer ver o meio crescendo. Eventualmente, tinha alguma preocupação quanto aos campeonatos, às finais que virão aí? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Tá. Agradeço, agradeço a todos vocês valeu, pessoal, o link com todos os sites facebook, redes sociais de todos os participantes estarão no post deste podcast tá ok, todas as referências tudo que foi comentado aqui estará lá então visite toque2.com.br para saber mais e ter acesso a mais conteúdo sobre tudo que nós falamos aqui. Fica agora então com o Toca na Pista e até o próximo Toque 2 Podcast.